0: Im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel lesen wir die folgende Geschichte. Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt der Stärkere ihm alle Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut." Vielleicht habt ihr, wenn ihr eine alte Kirche besichtigt, betrachtet habt, an der Außenfassade schon mal äh, Wasserspeier gesehen. Jetzt, wenn wir auf die nächste Folie durchgehen, dann müssen wir einen sehen. Genau, der stammt äh, unschwer zu sehen von der Kathedrale Notre-Dame. Und diese Wasserspeier sind von den mittelalterlichen Steinmetzen ähm, sehr fantasievoll gestaltet worden, ähm, oft eben in Gestalt von Fabelwesen oder eben Dämonen. Zumindest so hat man die sich halt damals vorgestellt. Und das ist eine ganz interessante Botschaft. Ne? Also in den Kirchen hängen das Kreuz und die christlichen Symbole und die Bilder von den Heiligen auf den Altären und die Dämonen, die sitzen außen. Außen am Gebäude. Also irgendwie weiß man, die gibt es schon irgendwie, aber die sind kein Gegenstand des Glaubens und schon gar keine der Verehrung oder der Anbetung. Nichts, von dem man sich irgendwie groß faszinieren lassen müsste. Aber beim Rausgehen oder beim Reingehen, guckt man mal hoch und sieht, aha. Und wie das so also ist bei einem Wasserspeier, wenn du drunter stehst, dann kannst du sehr unangenehm in Mitleidenschaft gezogen werden, falls da mal Regen aus dessen Mund hinaus schwallt auf dich. Also, so ist es, glaube ich, auch mit den Dämonen im Neuen Testament. Die tauchen ja im kein christlichen Glaubensbekenntnis auf, aber ab und zu gibt es mal solche Geschichten. Heute ähm, haben die sich verflüchtigt in die Fantasy-Literatur, da tauchen sie natürlich noch auf. Ähm, allein das englische Wort für Wasserspeier habe ich nachgeschaut, als ich das Bild gesucht habe, heißt Gargoyle. Und die Gargoyles gibt es, glaube ich, in den Harry-Potter-Geschichten mehrfach. Also ob es jetzt Harry Potter ist oder irgendwelche Vampir-Stories, ist völlig egal, diese Welt der Dämonen, ähm, die ist sozusagen am Rande von unserem aufgeklärten Bewusstsein noch ein bisschen präsent. Und manchmal reden wir aber auch von so Sachen wie dem Ungeist, das hat man jetzt in den letzten Wochen öfter mal in den Zeitungen gelesen, wenn die Wahlerfolge der Rechten kommentiert worden sind, ob das hier ist oder in Österreich, oder in Frankreich, dann war schnell vom Ungeist die Rede und manchmal hieß es auch, die Dämonen der Vergangenheit, die kommen zurück. Also so ganz weit weg sind die nicht. Ne? Also ja, wir sagen das manchmal in so einem bildlichen oder übertragenen Sinn. Und trotzdem brauchen wir das manchmal. Ne? Solche Phänomene wie das es so wie Besessenheit gegeben hat, die sind unter uns jetzt relativ selten oder es wird jedenfalls kaum darüber gesprochen. Häufiger aufgetaucht sind sie, ich habe es auch schon mal erzählt, in Afrika zur Kolonialzeit, als die Europäer dahin gekommen sind, da ihre Kolonialreiche aufgerichtet haben. Da gab es plötzlich ganz viele Berichte von solchen Phänomenen dämonischer Besessenheit und die hatten offensichtlich mit der Besatzung zu tun, also Besatzung und Besessenheit gehört irgendwie zusammen, denn es gab Fälle oder es sind Fälle berichtet worden, in denen diese Geister, wenn sie dann von irgendeiner Person Besitz ergriffen hatten, dann zum Beispiel Wasser aus Flaschen oder Essen aus Dosen haben wollten, also das, wovon die Kolonialherren sich ernährt haben oder die hatten den Namen des britischen Kolonialverwalters, dann hieß der Dämon plötzlich Lord Cromer ähm oder sie haben Lokomotivgeräusche gemacht und wollten Schmieröl als Opfer haben. Also man sieht sozusagen in den Phänomenen, die da aufgetreten sind, dass sich das Kolonialreich dann sozusagen in das Dämonenreich eingeschrieben hat. Und weil man gegen die Kolonialherren eigentlich nichts machen konnte, die waren viel zu überlegen und jeder Aufstand gegen sie war, jeder gewaltsame Aufstand war aussichtslos und für die anderen haben den Naturvölkern damals die Mittel gefehlt, dann hat man halt den Kampf gegen die Dämonen geführt. Vielleicht gibt es heute auch noch was Ähnliches, ohne dass da von Dämonen die Rede ist. Aber wenn heute arme Leute überall auf der Welt die reichen Leute bewundern, wo doch die reichen Leute die sind, die davon profitieren, dass die Armen immer ärmer werden. Und wenn die Armen auf die anderen Armen losgehen, anstatt sich gegen die zu wenden, bei denen das ganze Geld zusammenläuft. Dann ist das vielleicht ein ganz ähnliches Phänomen. Ne? Du führst einen Kampf, aber du führst ihn irgendwo auf der falschen Ebene, an der falschen Stelle. Du weißt, du müsstest eigentlich kämpfen, aber aus lauter Verzweiflung suchst du dir halt einen Gegner, mit dem du irgendwie denkst, dass du klarkommst und nicht den, der dein Problem verursacht hat. Warum erzähle ich das? Weil in der Bibel in vielen Stücken gerade im Alten Testament kaum von bösen Geistern oder Dämonen die Rede ist, solange Israel eben auch frei und ohne Unterdrückung gelebt hat. Aber in diesen Zeiten, als Israel besetztes Land ist und Jesus von Galiläa Richtung Jerusalem zieht, so wie hier, da trifft er in einer Tour auf solche Sachen. Besessene. Und hier in diesem Fall war es ein Mann, der ist stumm. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, naja, stumme Männer ist doch nichts Besonderes. Die meisten Frauen haben schon mal darüber geschimpft oder geklagt oder gestöhnt. Aber das wird es jetzt wohl nicht gewesen sein. Oder jetzt hier irgendwie eine medizinische oder psychologische Diagnose zu stellen, können wir uns fragen, konnte der Mann gar nicht mehr reden oder wollte er nicht mehr reden? Es gibt ja so Situationen, wo ein Mensch dahin kommt, dass er das Gefühl hat, jedes Wort, was jetzt noch zu sagen wäre, wäre irgendwie sinnlos. Ist er am Reden verzweifelt und deswegen verstummt? Wie hat sich das ausgewirkt auf seine Familie? Was passiert denn in der Familie, wenn einer nicht mehr spricht? Wir setzen das ja manchmal irgendwie als Druckmittel ein, ähm, wenn wir auf irgendjemanden sauer sind, dass wir nicht mehr mit ihm reden. Aber was passiert denn, wenn Wochen, Monate lang einer nicht mehr spricht in der Familie? Die ganze Kommunikation bricht zusammen. Also es ist ja nicht nur der, der nicht mehr reden kann, der leidet, sondern alle um ihn herum, die abgeschnitten sind. Also nicht nur der Mann, der nicht mehr redet, der stumm war, war irgendwie ohnmächtig, sondern die um ihn herum auch, weil sie nicht wussten, wie sie mit ihm umgehen können und was jetzt aus ihm und aus ihnen allen wird. Und dann fragt man sich natürlich auch in dem Moment, wo Jesus ihm begegnet, ihn befreit, heißt nur, er spricht. Und jetzt hätte mich natürlich brennend interessiert, was hat er denn gesagt? Hat er erklärt, was mit ihm los war? Oder, keine Ahnung, war das erste Wort an seine Frau? Ich wollte ja schon immer sagen, ich liebe dich. Oder Wir erfahren all das nicht. Wir erfahren es auch deswegen nicht, weil diese Episode ganz kurz erzählt wird. Jesus trifft den Stummen, er treibt den Geist aus, der redet wieder, Schluss. Kürzer kann man es nicht mehr machen. Es wird auch deswegen so kurz erzählt, weil sofort drauf eine Diskussion losgeht. Nämlich, die Leute, die das mitbekommen haben, haben ihre eigene Interpretation von dem, was da gerade vor ihren Augen passiert ist. Und die lautet, der treibt zwar diesen bösen Geist aus, aber er tut es, indem er einen noch Böseren zu Hilfe nimmt. Sowas wie, die Therapie ist eigentlich schlimmer als das Problem. Die Nebenwirkungen sind verheerend. Was sie eigentlich machen hier, ist eine lupenreine Verschwörungstheorie. Die stellen eine Verschwörungstheorie auf. Jesus steht mit dem Teufel im Bunde und jetzt gibt er sich sozusagen scheinbar als der Retter, der Leute aus dieser dämonischen Besessenheit befreit. Aber in Wirklichkeit führt er sie in eine noch viel tiefere Verzweiflung, Finsternis Gibt es bei uns auch Verschwörungstheorien? Aber hallo. Nur mal ein paar, die bei uns umlaufen. Zum Beispiel die Anschläge vom 11. September wurden von der CIA oder von Mossad oder von den Illuminaten inszeniert. Im Zweifelsfall immer die Illuminaten. Oder Verschwörungstheorie, die Bundesregierung holt Flüchtlinge ins Land, weil sie das Staatsvolk austauschen will. Ja, die... Ist unglaublich populär, dass Millionen Deutsche glauben das. Oder jetzt mal eine christliche Verschwörungstheorie, die ich kürzlich gelesen habe. Bestseller, Buch erschienen, sag nicht von wem. Da steht drin, die Kirchenleitung will Bibel und Bekenntnis abschaffen. Also Verschwörungstheorie, man muss ja einfach nur behaupten bei Verschwörungstheorien, man muss ja nicht begründen. Oder. Chemtrails, die Kondensstreifen am Himmel, bestehen nicht aus harmlosen Eiskristallen, sondern aus giftigen Chemikalien, mit denen die Regierungen der Welt uns vergiften oder manipulierbar machen wollen. Das Schöne an den Verschwörungstheorien ist ja, dass sie den Widerspruch auch schon gleich vorwegnehmen. Denn wenn du jetzt widersprichst und sagst, ach Quatsch, Bullshit, glaube ich nicht, dann heißt es, ja genau, das beweist ja nur, dass wir die ganze Zeit angelogen werden, dass wir Opfer von Gehirnwäsche geworden sind und deswegen ist auch der Widerspruch, die Bestätigung der Verschwörungstheorien. Ja, und eine habe ich vergessen, natürlich gab es keine Mondlandung. Verschwörungstheorien. Wie soll man sich dagegen wehren? Jesus antwortet drauf und er lässt sich auf die Gedankenwelt seiner Gegner ein, Das schauen wir gleich noch drauf. Aber der Hintergrund dieser ganzen Verschwörungstheorien, es gibt ja ganze Verlage in Deutschland, die davon leben, dass sie ständig Bücher äh, mit Verschwörungstheorien äh, produzieren. Auch da brauche ich, glaube ich, keinen Namen zu nennen. Sascha Lobo, bekannter ähm, Kommentator auf Spiegel Online hat, die Sache mal unter die Lupe genommen und hat dann gesagt, die Haltung dieser Verschwörungstheoretiker kann man als Pseudoskepsis bezeichnen. Sie geben sich skeptisch, aber in Wirklichkeit produzieren sie in ihrer Skepsis völlig neue Märchen. Und er sagt, die Pseudoskepsis zweifelt an allem außer sich selbst. Das sehen wir bei den Gegnern von Jesus. Die zweifeln an allem außer an, an sich selber. Denn warum kann das nicht sein, dass es Gott ist, der durch Jesus handelt, weil, wenn es Gott wäre, würde er durch, durch sie handeln und nicht durch den Fremden, der hier ankommt und den man befreit. Pseudoskepsis. Das Interessante ist, für die Kritiker und für ihre Verschwörungstheorie funktioniert dieses Reich der Dämonen genauso wie das Reich der Welt. Also, die Macht ist wie eine Pyramide aufgebaut und oben ist alles konzentriert und unten sind alle ohnmächtig in der Pyramide. Ne? Und deswegen kann, also wenn Jesus da einen Besessenen befreit, das nur mit dem Obersten oder einem Höheren aus der Hierarchie passiert sein, der den Niedrigeren, also Obersticht unter, sagt man ja im Deutschen so schön, ne? In jeder Institution oder Firma sticht Ober unter. Also hier Ober sticht den Unter. Und Jesus sagt, also wenn es so wäre, wie er beschreibt, dann wäre es trotzdem unlogisch, denn solange der Unter seinen Dienst erfüllt, was für einen Grund gäbe es, dass der Ober ihn sozusagen sticht. Aber das Reich Gottes, und das ist jetzt die Sache, um die es geht, wenn das Reich Gottes kommt, dann verläuft die Geschichte ganz genau umgekehrt. Nicht von oben nach unten, das fängt nicht an beim König und bei den hohen Priestern und geht dann ähm, sozusagen die Stufen nach unten, bis es beim gemeinen Volk angekommen ist, sondern wenn das Reich Gottes kommt, dann hört die Herrschaft von Menschen über Menschen auf und deswegen läuft die von unten nach oben. Deswegen werden erst die ganz unten, eben wie dieser Stumme, befreit und die fordern ein Zeichen von ihm und sagen, okay, weiß dich aus, zeig deine Autorität und Jesus bietet ihnen kein anderes Zeichen, weil genau dieses Zeichen für sich spricht. Ein Stummer findet seine Stimme wieder. Menschen, die keine Stimme hatten, bekommen eine Stimme. Oder wir können auch noch aus einer anderen Perspektive drauf schauen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, die heidnischen Götter sind stumme Götzen. Aber der Gott Jesu Christi ist ein Gott, der spricht. Und plötzlich wird der Stumme, der, wenn ihr so wollt, ein Ebenbild der stummen Götzen geworden war, aus Verzweiflung, seinen Ohnmachtsgefühlen, Plötzlich spricht er wieder und jetzt ist er wieder ein Ebenbild des Gottes, der spricht. Des Gottes, der gesprochen hat und die Welt geschaffen hat. Des Gottes, der den Abraham aus Haran rausgerufen hat. Des Gottes, der zu Jesus gesagt hat, du bist mein lieber Sohn und der ihn dann an Ostern aus dem Grab wieder rausruft. Der Stumme ist wieder ein Ebenbild. Und er ist nicht mehr ohnmächtig. Er hat wieder eine Stimme. Er kann wieder für sich sprechen. Und wenn wir heute fragen, wo kommt das Reich Gottes, dann zeigt uns Jesus mit der Geschichte, wo wir gucken können und wie wir schauen müssen. Denn seine Kritik an seinen Kritikern ist die, ihr seht überall den Bösen oder das Böse am Werk, aber ihr habt keinen Blick mehr dafür, wo Gott wirkt. Das ist die Antwort in all dem, was er ihnen sagt. Schaut, wo Gott am Wirken ist. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, weil wir uns ja auch manchmal, wenn die Dinge entweder in unserem persönlichen Leben oder um uns herum irgendwie sich verdüstern, sich eintrüben, uns manchmal ohnmächtig fühlen und dann uns umzingelt oder überwältigt fühlen von so vielem, was falsch läuft, was schlecht läuft, was böse ist, was manchmal unerträglich böse und schlimm ist. Und wenn wir nicht verzweifeln wollen, dann ist die Frage, wo sehen wir Gott am Werk? Und nicht nur das, sondern Jesus sagt ja, am Ende, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das heißt, er fordert alle auf, sich ihm anzuschließen, sich mitzumachen. Also wo finden wir Gottes Spuren? Schauen wir doch nach Menschen, die ohnmächtig sind. Also jetzt nicht in dem physischen Sinn von bewusstlos, aber die wenig bis keine Macht haben. Und schauen wir, was bei denen passiert. Dazu braucht es den Mut, das auszuhalten mit Leuten, denen es so geht, ihnen zuzuhören, eben nicht die Augen davor zu verschließen aus lauter Angst, ich kann mit der Situation nicht umgehen. Aber ich nenne so ein paar Beispiele. Politische Gefangene zum Beispiel, das sind Leute, die keine Stimme haben, die werden weggesperrt, eben weil sie ihren Mund aufgemacht haben, werden sie weggesperrt. Überall, wo jemand seine Stimme erhebt für so einen Gefangenen, gibt er ihm wieder eine. Und das kannst du manchmal mit einem Klick im Internet machen. Das ist dann die, sagen wir mal, sehr komfortable Variante, besser als nichts. Und manchmal, indem er eben auch die Geschichten von den Leuten liest, sich zu Herzen nimmt und ihnen erzählt. Arme Leute. Ich habe gelesen, in Deutschland gibt es 2,7 Millionen Leute, die haben einen Vollzeitjob, von dem sie nicht leben können und müssen dann noch einen Zweitjob dazu machen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Das läuft in unserer Gesellschaft unter Arm. Und freilich sind manche Armen bei uns nicht ganz so arm wie Arme in einem ganz armen Land. Und trotzdem, Armut ist hochgradig mit Scham besetzt. Arme Leute werden anfangen, sich zu verstecken die gehen gar nicht mehr in die Öffentlichkeit und äußern sich nicht mehr. Sich um Arme zu kümmern oder Zeit mit ihnen zu verbringen, ihnen einfach zuzuhören, ihnen zu zeigen, ich sehe dich und ich habe ein Interesse an dir, bedeutet ihnen wieder eine Stimme zu geben. Fremde Leute, die sich hier nicht zurechtfinden, die unsere Sprache nicht können. Sich mit jemandem zu unterhalten, trotz Sprachbarriere, kann unglaublich anstrengend sein. Und trotzdem kann es irgendwann mal klappen und gelingen. Und jetzt wird es schon praktischer, ne? zum Beispiel im Deutschcafé. In dem Moment, wo jemand die Sprache seines Gastlandes lernt, bekommt er langsam wieder eine Stimme. Und das sind ja auch Leute, die politisch keine Stimme haben, weil sie nicht wählen dürfen, weil sie keinen Einfluss haben auf unsere Institutionen, aber umgekehrt unter denen leiden. Und dann gibt es noch Kranke. Entweder Leute, die chronisch krank sind. Und das kann unglaublich schwer sein, sich so lange Leidensgeschichten anzuhören äh, und nicht sagen zu können, oh, wird schon wieder, oder äh, ich bete mal für dich. und Oder jemand, der halt niedergeschlagen oder vielleicht auch wirklich im klinischen Sinn depressiv ist, mit jemandem zusammen zu sein, zuzuhören oder zu schweigen, die ganze Ohnmacht, die da drinnen steckt, für die Person, die das erleidet, mit auszuhalten, selber ohnmächtig daneben zu sitzen, kann auch unglaublich viel Anstrengung kosten. Aber ich glaube, überall wo wir sowas tun, sind wir schon dabei, mit Jesus zu sammeln. Weil das genau die Leute sind, für die sich Gott am meisten interessiert. Und wenn wir das verstehen, dann wird vielleicht auch die Beschäftigung mit den Menschen, die keine oder kaum eine Stimme haben, für uns nicht mehr einfach nur ermüdend, quälend und frustrierend sein, sondern vielleicht werden wir dann entdecken, kleine Zeichen, kleine Spuren, wie Gott wirkt und wie er jemanden, der seine Stimme verloren hat, sie wieder zurückgibt. Und wie er uns eine Stimme gibt in solchen Situationen, wo wir mit der eigenen Ohnmacht und mit der anderen konfrontiert sind, Und wir auf einmal wieder was zu sagen finden, was trägt. Vielleicht ist das Gebet der allererste Ort, wo wir manchmal verstummen und dann wieder was zu sagen finden können. Ich möchte euch einladen, einen Augenblick still zu werden und dann spreche ich ein kurzes Gebet. Jesus, danke, dass du in die Welt gekommen bist, um uns Menschen in all der Ohnmacht, in der wir uns manchmal wiederfinden, zu begegnen, uns eine Stimme zu geben. Hilf uns in den Situationen, wo wir uns so fühlen, wo uns die Worte fehlen, wo wir traurig sind oder niedergeschlagen, dass wir auf dich schauen. Hilf uns in den Momenten, wo wir das Gefühl haben mit der Welt und der Unordnung und dem, was so bedrohlich ist, um uns her nicht mehr klarzukommen. Hilf uns, den Blick auf das zu richten, was du tust. Und die kleinen Zeichen zu entdecken, die du uns sendest. So wie heute in dem Gottesdienst die Taufe vom Leonhard oder das Zeugnis vom Jockey, dass es ihm nach langer Zeit wieder besser geht. Und die vielen anderen Dinge über die wir manchmal so schnell wieder weggehen. Und dann gib uns den Mut, offen zu sein und unser Herz offen zu halten für die Menschen, die keine Stimme haben und ihnen unsere Stimme zu leihen, bis du ihnen wieder eine Stimme gibst. Amen.